0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，我们昨天节目介绍了中国四大才女的上官婉儿，所以我们介绍了三位咯。对，今天我们来介绍第四位。对，哪一位呢？啊
1: 、呃，第四位其实大家都很清楚知道的，她就是宋朝的女词人。李清照啊，李清照对啊，写了太多好词了。对，那我们知道李清照的一生哦，其实可以分为两个阶段啊，就是五十岁以前跟五十岁以后，他的人生是不一样的啊。五十岁以前呢，他的人生是一片的彩色、光明、灿烂啊，但五十岁以后却凄凄惨惨。啊，为什么呢？因为寻
0: 寻觅觅，冷冷清清，对，凄凄惨惨戚戚，这样吗？对，
1: 没错哈。因为呃，五十岁以后啊，他其实遭遇到的人生最大的苦难就是金兵入侵
0: ，金国南
1: 侵嘛，好、哦，然后这个时候呢，北宋已经灭亡了，所以他是在北宋跟南宋的这个交界点。他前期的生活是非常非常的快乐的，每天呢这里说愁啊，那里说苦啊，可是一点都不愁也不苦，他其实内心是非常的愉悦的啊，而且他跟他的先生啊，他的先生叫做赵明诚，一个非常有名的金石学家，就是很会雕刻，呃、啊，收藏了很多的金石古画什么东西。她是嫁给一个豪门子弟的，而且还是个官员琴棋书画样样精通。两夫妻啊，就是彼此唱和，过着很快乐的生活然后没事呢，他就喝点小酒，有时候还会喝醉
0: 就从此，王子跟公主过着幸福快乐的生活，也不过如此
1: 啊！但是大魔王来啦，对啊，对，金兵入侵啊，呃、啊，国家整个陷于一片灾难，是你所有的一切都因为战争的关系，因为灾难的关系，所以战争
0: 多无情
1: 。对他其实亲眼看到这个无情，所以他就到处的飘呃飘零零落。那我们看到他前头的这个有一首词哦，很能够代表他的一个心境。那个时候他。跟她的这个丈夫赵明诚刚结婚没多久，然后她的呃这个丈夫啊就远离家门去了哈，去、啊、因为古代你官员总是比较会有一些行程嘛，不方便哈、啊，所以他就写了一首叫做《一剪梅》的词。这一剪梅的词是我觉得她前期人生的一个很好的一个写照。嗯、啊、哼，只是这样写的哦：红藕香残玉簟秋，清解罗裳，独上兰舟。云中谁寄锦书来？雁字回时，月满西楼。花字漂零水自流，一种相思，两处闲愁。此情无计可消除
0: ，才下眉头，却上心头
1: 。<笑>很,很具有代表性。对、啊、你看我
0: 都会背了、欸。很奇怪，我年轻的时候读的诗词，到现在都还记得。因
1: 为这首诗、哦、前面就在讲说红藕香残玉簟秋，红藕就是荷花池啊，荷花池里面的底下的那个藕，红藕相残，就是荷花，荷花残了啊，残障的残，就是荷花落了，谢了啊。玉簟秋，玉淡就是草席啊，秋秋天，哎、欸，它描述的是一个秋天的寂寞的心情，因为秋天有别离的这个意思在嘛，哈、啊。然后清解罗裳，就是把它把它外套给这个呃解下来，可能没有那么冷。啊，然后他独上兰州，一个人走上了这个兰州啊，这个小舟小船上面去干嘛呢？就没事啊，就发呆啊，就看到天上云中谁寄锦书来，在天上的这些白云，你们什么时候把一个锦书啊，就是啊书信啊，她丈夫写给她的书啊，能够寄过来呢？雁字回时，她只看到这个天空上面雁。大雁形成一个人字形的排列，雁字回时，月满西楼。不知不觉啊，这个想着想着，已经那个那个月亮已经升起了，月满西楼，那多有意思的一片，嗯、对不对？哈、啊。然后花自飘零，水自流,水流、啊。花就任任意的去飘零，水任意的流。一种像是两处闲愁。啊，他们她跟她丈夫之间彼此在思念一样，此情无计可消除，这个这样的一个愁绪要怎么样去消除呢？不知道啊，才从眉间这边消除了，可是心头又隐隐影的又上就上来
0: 了。对，你看
1: 两夫妻对、啊、这种情感，多好，这种一种悬念啦。对，然后写的多美啊，嗯、哼但这个美就因为战争的关系啊，就产生了值的变化了。这个字的变化就变成他们得逃难啊，因为金人打过来了，皇帝都跑掉了，对不对？我们知道赵构是很有名的逃考皇帝啊，就一直跑、嗯、一直跑、啊。就康王
0: 赵构吗？对
1: ，康王赵构后来变成了南宋的高宗嘛。就宋高宗、啊。宋高宗，那他就只好跟着这个宋高宗朝廷都走了，我们也得走了。更何况你是官员啊，官员也跟着就逃难了。那你说他那一车一车的那个文物？古董、古玩珍藏，要不要也走？一开始的时候，他就装了哇，满满的十几、二十辆的车子在那边载，因为他们家很富有。结果你知道吗？到后来就通通都不见，通通都没有，都不见了，都不见了。哈、啊，那这这个是一个渐进的一个过程嘛，哈、嗯啊，因为你有很多的家当嘛，对，啊，你很有钱啊，你的收藏的古物。古话什么东西的哈？赵明诚是这样的，可是他在逃难的过程里面呢，赵明诚他自己就觉得说，他面对金人，你有公务上的压力，哈，他的压力很大，大到后来怎么样，过世了
0: 。天哪，那你听到不伤心
1: 死了？了你要很伤心啊，那很伤心怎么办？他还是得要去面对，而且还是在。逃难的过程、嗯、哼啊，那你你你就必须要去一边逃难一边去处理这个事情，然后有很多的。可是你在逃难的过
0: 程当中，一定会掉很多东
1: 西。对，而且你是一个你过不到，你是一个妇道人家，你过去的时候过的生活太优雅，她就是一个优雅的夫人嘛。那你你过的那种上流社会顶好的日子，然后你现在要马上面临这种颠沛流离的时候，怎么适应？怎么做？旁边有人会不会去偷他的东西、拐他的东西？会啊！这时候出现了一个人，哈、啊，这个人叫做张汝舟，哎、呃，就是她的,第二,的第二任丈夫。哎，他跟他第一任丈夫不是感情非常好吗？为什么要有第二任的丈夫？因为第二任的丈夫比他第一任丈夫还更周到的照顾她
0: 。哇，那可能也是被感动了
1: 啊！被感动被骗了，诈欺集团的坏蛋。张汝舟这个人呢、嗯，他就利用这个啊、呃，李清照心理上面的这个脆弱，一开始的时候就是全力去帮助他、呵护、爱护。对对，其实他看的是你还有多少的钱，你还有多少古董、你身上
0: 还有哪些东西对,对
1: 是值钱的。你五十岁的一个老太太，<笑><笑>我现在说人家五十岁的老太太被揍，但在当时。可能真的就是这样了，哈、嗯。但也许他又不一样，因为他是富贵人家出生的嘛，哈。那张汝舟就接近了这个呃李清照，李清照啊，李清照就一直被呵护照顾，他觉得他人生找到了第二春，他完全不知道这是一个可怕的陷阱，而且让他一生当中难以磨灭的回忆，因为他遭受到啊很严重的家暴。那我们知道说，家暴这个问题绝对不会是现在才有的，过去古代就有啊。所以在唐朝的时候呢，就曾经有过这个呃所谓的戏剧啊，类似像参军戏这样的一种戏种。那里面的戏种里面有一个曲目在演出啊，就是在讲一个女孩子被家暴啊，一个北齐的一个女孩子被家暴。那被家暴以后呢，她就去跟那个博取这个乡里之间的同情。然后乡里之间同情他，就把他发展成为戏剧，啊，就让一个男演戏的人，呃，那个男的、啊、男扮女装演那个被欺负的那个人，然后呃，然后把那个家暴的那个对象，那个男的啊，就把他丑化，拼命的去骂他、打他，就是变成有点像我们现在讲的一个捧一个逗相声的那种方式去表演。嗯那这种相声的方式去表演的时候呢，就很受到大家的欢迎跟重视啊。然后啊，同时也帮那个北齐的那个女孩子出一口恶气啊。这慢慢形成了一种戏剧的方式啊。这、就是在唐代就已经有了这种方式。那这个根源就来自于这个家暴。那这个家暴的用戏剧方式来疏解压力以后，到宋朝的时候。宋朝因为它是一个礼法很严格的呃时代，它不像唐朝，唐朝还比较自由开放一点。到宋朝的时候，对女孩子的那种压抑更大，他要你出嫁从夫啊，夫死从子。那三从四德那样子，反正就是你必须要维持一个家的一个品质
0: 。就在家，在家从父出嫁从夫这样子。对
1: 对对，反正就是夫死从子。你会看到说，宋朝的法律对女生有非常大的不公平。什么样的不公平法呢？如果女孩子想要去告自己的丈夫的话，在法律上就认定女孩子是有罪的
0: 。太奇怪了
1: 啊、呃！因为她要维持家庭的一个根本。所以呢，呃，妻子要告丈夫的话，自己首先就要先判刑三年
0: ，这跟那个“击鼓鸣冤”一样啊
1: 。对，你要判刑三年呢、啊，这不是很莫名其妙吗？但他的设计就是说，我在维持一个家庭的伦理关系，嗯、我要求你不要去常常去打官司啊，不要去违背你的这个婚姻。
0: 他也许用意用意还可以，但不可以用这种先判人家三年刑的这种方式啊。但是李清照就不
1: 一样、嗯，他就去，我不管。就算要判我刑，我也要告到这个王八蛋，嗯、就是张汝舟啊，这个人面兽心的这样的一个人、嗯、我们来讲，等一下来讲说，哎，他到底怎么样去挣脱他的第二段的这个不幸的婚姻的
0: ？哇，李清照真的是有才华、有节气哦，有骨气。好，休息一下，再请岳宇老师跟我们说更多李清照的故事。陪、欸、你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾于远炫老师跟我们谈到的是中国四大才女之一的李清照。第二任丈夫呢，等于算是趁虚而入，那么用温情照顾，哎，让李清照心动，所以李清照就嫁给了他。但后来李清照发现了真面目之后，她去击鼓鸣冤，对不对
1: ？也可以这么说啦。那我们来看李清照为什么会去这个接受第二段的婚姻？他真的就是中忌了。他第一段婚姻十八岁的时候，跟赵明诚之间的关系非常的好，非常的和睦，简直就是只羡鸳鸯不羡仙、okay,。我差点讲《神雕侠侣》了，对，也也差不多啦。啊。但是因为国家面临的这个灾难嘛，金人入侵嘛，对不对？整个北宋灭亡了啊，他们带着他的家当就逃离了京城。你看哦，他带的十五车的这个呃，他的家里面的这些值钱的东西。古画啦，文物啦，这什么？这头其实，如果我们现在来看，都等于是带着好几亿，耶，几十个亿这样子搬家。那你看是不是会呃，很多人去看他的这些珍品，对不对？大家都想抢。说真的呀，大家都想抢，尤其在赵明诚过世之后，李清照非常非常的凄惨。真的是凄凄惨惨啊！然后他呃，因为有钱嘛啊，所以他一定很容易就找到住处啊。所以他在绍兴这个地方呢，就租了房子。租了房子的时候呢，他的这些珍藏品哦，本来十五车，对不对？后来遗落下五车，遗落了十车啊！对呀、啊，被抢走啊，被干嘛的？啊，然后这个十，这个五车里面的这个珍品，放在绍兴的租屋去，也被窃盗集团给偷走。
0: 这个切盗集团也太识货了吧？是
1: 啊，为什么呢？因为切盗集团就是他的房东啊，太过分了，<笑>租房子给他人偷的啊
0: ！天哪，对啊，他的房东太识货了
1: ，那太有钱了吧、啊？哎，你身上带个几十亿，我为什么不偷呢？因为价值连城的东西啊，古董、古物、古画、金石之学，而且都是珍品嘛，因为他们品味高嘛。啊，所以呃，你要在这个搬家真的要很小心，嗯，啊、就是会偷你的，就是你身边最了解的人，就是房东。但是这里面有很多是属于他跟赵明诚的回忆啊，所以他怎么样，他都要把他给找回来，找不回来啊，他只好，我虽然这些不见了，我有现金啊，我有钱，我用钱赎回来可以吧？啊，所以他就去悬赏，结果这房东。就把几幅画就交给他，<笑>我偷了你的东西，然后你这
0: 房东好
1: 坏、哦、对，这过分了，对，就是你看，就是在这么绝望无助的时候，张汝舟出现了，张汝舟对他嘘寒温暖问暖，然后就是怎么样？说真的讲，讲人生在遇林到遇呃遇到这种绝境的时候，你真的会以为你的第二春来了，他的后半段的这个人生是有所收获的。啊，所以，呃，李清照就决定嫁给张汝舟。那嫁给他之后呢，张汝舟就开始来问：“哎呀，你的这些珍藏啊，还有多少啊？怎么样？怎么在哪里啊？因为张汝舟后来发现说，根本没有了，可能就那几件。哈，哎、没有了
0: 掉了，我被偷了，掉了被偷
1: 了。啊，没有了以后呢？张汝舟就现出他的真实面目。
0: 我跟你讲，现出原形，打回原形，打回原形、啊，大概也差不多了，确实是这样子。哎
1: 、他就你不交出来，我就打你。对，太坏了。这个
0: 、他就每天，这真的就家暴啊、欸，就家
1: 暴，每天打他，每一天打啊，就不是打就是骂，说的很难听。我是一个千金大小姐，我过得这么优渥的生音，结果。来了一个张汝州，我也不知道你的底细是什么，因为张汝州自称他是这个赵明诚的同学，但你们同学之间应该，如果是真的同学的话，那文采应该,应该旗鼓相当或
0: 者是品性这方面。但
1: 赵汝呃张汝舟的品性非常坏，非常差，他就是偷蒙拐骗的那种人然后后来李清照受不了了，他为什么？你看我我也把他的家暴的事情啊讲的比较细一点，因为。她的才华才学，我们读太多诗词了，哈、啊，太太太多了嘛，太好了。所以她的四大才女之间的才气毋庸置疑，可是他的勇气，我觉得是更令人钦佩的。所以他面临家暴的时候，他是挺身而出的，他是会敢去控告他的啊，控告她的丈夫，第二任的丈夫对她所做的这种不公不义的行为，因为在当时女性是被压抑的。你看，我光打一个官司，我告自己的丈夫要判三年刑，这对先生来讲是一个很大的保障，对不对？啊，因为丈夫呃妻子就会忍气吞声嘛，对不敢告、啊、可是他他知道不知道这个法律？他当然知道,、哦、知道啊。对，那告不告我就告继续告，仍然
0: 坚持自己。对
1: ,对我就是要换取我的自由之身。我可以不要有钱，我我我 OK， 对我 ，OK， 我一个人过。但我就是要摆脱你，我当一个孤独老妇人都都没有问题，但是我这口气我要争回来、嗯、啊！所以他就去告，那告你总是要告他什么？对，你总你说你告他每天打我，那个其实不会成立。你看像啊、呃，我们早期的这个呃离婚的官司，上面都还要讲说，你一天要被打八次才算。构成离婚的条件
0: 哈、啊啊？中华民国的法律哦，
1: 实际上去判断的时候，当然后来现在这个已经有越修越松，就是认定的标准不。不然在以前的话，法官在认定他的这个符合，就是你的家暴的次数要达到八次，这才算呢。你看什么法律啊？对我以前在跑社会新闻嘛，然后就就碰到过像这样的一个案例。那现在都不可思议了，更何况是遥远的一千多年前的宋朝,宋朝，要去打官司的时候，他就必须要去收集他的丈夫张汝州的罪证。罪证张汝州到底犯了什么罪啊？因为张汝州这个人呢，本来就不是一个什么正人君子、啊、他其实他也触犯了宋朝的法律。他整个告官来讲，就是一个贪渎的事件，他就拿这个贪渎事件呢，因为呃，张汝州曾经。这个虚报军员、私吞军饷跟粮饷，他曾经这样子，就是利用他的职务的关系哦，啊，去占领了这个军粮跟军饷，他就把这个。这个李清照知道，对他知道啊
0: ，太好了，身边
1: 人一定也知道，对,对,对,对不对？哈、哦，他就把这东西呢去举发，举发去告张汝舟。虽然这时候李清照已经是一个年近五十的中年妇女啊、哦，可是她的选择是非常勇敢的。他不要被这一段不幸的婚姻给约束啊，所以他举发张汝州之后，张楚张汝州那那你已经就得伏法嘛，因为罪证确凿啊，所以他后来就被免除官职，你的官就算是小官你也做不了、嗯，然后就流落江湖，而且搞得人
0: 尽皆知啊。
1: 对呀、啊，因为全舆论全社会的人都同情谁？一定同情李清照嘛、啊？对你怎么这么坏？啊，坏成这个样子啊！所以，而且你又贪赌啊，你又是一个贪心的人，所以舆论不会同情他，他等于是整个的人格在社会上被抹杀了。我说的是这个张汝舟，大家都看到他的真实的一个面目。那李清照也够勇敢，因为在那个时候的女性碰到这种状况，其实不敢出来的。就觉得委委屈屈的过日子，但李清照他何必要委委屈屈的过日子呢？这说出去好像对他自己不好，可是因果关系来讲，他也没有错，他就是上当了啊，被这个披着羊皮的狼狼给骗了。那骗了以后就是想骗他的钱呐、啊，骗不到以后就打他，就家暴他。哎、欸，真
0: 的很坏耶、欸！
1: 对，这种人真的是，所以你一定会瞧不起张汝州这个人嘛。当初是虚情假意。哇，呵护备至，就后面其实就是为了那个利益，为了那个钱，钱拿不到以后呢，就对李清照下毒手，真的、
0: 啊就，真面目就露出来了
1: 。对，所以我觉得李清照真的是，我在看他的诗词的时候，就觉得、嗯、哇，这个好有才华啊！易安居士，他的文章啊，他的诗词啊，都这么样的美好。可是他的人生裡面，而且他的
0: 诗词都反映他每一个。每一个时期的一个心情的转折，对
1: ，那是、个、晚年的时候。你看一首《声声慢》，哎呀，真的是一声比一生慢，那个心里头的那种痛苦熏熏啊，就做出来。寻寻
0: 觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚，全部都是叠字
1: 。是这十六个叠字里面呢，堆叠出来的是他的那种惆怅跟他的情绪，还有我想也有对他的第一任丈夫的那种思念。念对，她跟她的丈夫多好，第
0: 一任中。敌人丈夫对他也非常好，对呀、啊，要不是互相的战乱要不然他怎么会写出“云中谁寄锦书来”呢？对不对？对啊，雁、啊、字回时，对
1: 对，一种相思。两处闲愁，对,对此
0: 情无计可消除。你看，后又变成一首歌了，<笑>还会唱嘞。<笑>
1: 此情无计可消除，
0: <笑>才下眉头，却上心头。
1: <笑>对，但没有那么快乐的唱啦，那、呃、心里头还是有点闷闷的惆怅感，对啊、思念嘛。对，好、嗯啊，那我们看到李清照啊，她的这个词学的才华，这个四个呃中国的才女啊，我觉得各有一个特色，就是。他们会很自主地去抵抗外人对他的一些不好的评价，他能够争取这种女性的自主啊，这是我觉得他们是很难得的地方、嗯啊、除了、呃、蔡文姬、啊、就是蔡昭基比较辛苦一点、啊、因为她三段的婚姻，但三段的婚姻其实都还不错、嗯啊、因为丈夫都还蛮疼爱她的，只是那个环境在引导她。对，那像。李清照也好，甚至是这个呃，我们看到的第一个才女哈，卓文君，卓文君啊，他们对这种婚姻的自主、女性的自主意识是很强烈的。
0: 好，李清照呢？虽然晚年寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚，但是奋勇对抗家暴，换取自由之身的精神是非常令人敬佩的。更不要说她的才情令人敬佩了哦。对，好，非常谢谢岳远轩老师今天跟我们说中国四大才女之一李清照的故事。老师，谢谢喽，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。